0: Welkom, lieve luisteraars, bij aflevering 32 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en alles is weer bij het oude. Na die avontuurlijke serie over het dichterschap des vaderlands zit ik weer gewoon in splendor met gewoon een dichter. Al is dat eigenlijk voor alle dichters die de laatste jaren het poëziepodium beklommen hebben... nog het minst een fatsoenlijke kwalificatie van de dichter die hier naast mij zit, namelijk Radna Fabias... Ik, ik heb je bij allerlei gelegenheden al een uh, stormachtige, komeetachtige debutant genoemd. Ja. <laughs> um, maar daar word je denk ik heel zenuwachtig van. Dus dat ik, weet je wel. Ik zal dat nu achterwege
1: laten. <laughs> heel aangenaam. Maar
0: wat leuk dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Je hebt er net al een beetje op, op voorgesorteerd dat het een beetje spannend wordt welke gedichten je precies voor gaat dragen. Want je hebt van alles voor je liggen en je bent er eigenlijk nog steeds niet uit.
1: Ja, ik kan niet zo goed kiezen als iemand mij deze vraag stelt. Dan wordt het altijd heel spannend. En dan uh, pak ik er veel te veel bij en dan wil ik veel te veel. En dan uiteindelijk kies ik dan zo op het laatste moment iets. Dus daarom heb ik een halve bibliotheek. mee
0: Ja, ik vind dat natuurlijk alleen maar top. Het laatste moment is wel nu aangebroken. Dus uh, wat ga je voor ons voordragen?
1: Ah, okay. <laughs> ik, ga, ik ga alles eens langzaam aan het vallen uh, van Laura Vasquez... Uh, uh, voor de, of is het Waskis? Van Laura, oude Laura die ik niet ken. Um, ja, dat ga ik voorlezen. Alles is langzaam aan het vallen. Het huis is langzaam aan het vallen. Het is langzaam aan het vallen. De kinderen zijn langzaam aan het vallen. Ze zijn langzaam aan het vallen. Hun monden zijn langzaam aan het vallen, de monden van de kinderen zijn langzaam aan het bewegen en hun benen zijn langzaam aan het vallen. Hun benen zijn langzaam aan het vallen, alles is langzaam aan het vallen, de stad valt, ze valt, ze is langzaam aan het vallen, de stad valt, ze is zachtjes aan het vallen al een hele tijd. Al een lange tijd het huis valt. En de mensen vallen. De monden vallen. En de mensen vallen. en de onderkant van de ogen. En de bovenkant van de buik. En de binnenkant van de buik. En de binnenkant van de wangen. En de bovenkant van de wimpers. En de bovenkant van de handen. En de binnenkant van de voeten. En de onderkant van de tafels. En de onderkant van de borsten. En de bovenkant van de graven. En de bovenkant van de schedels. En de onderkant van het ik. En de bovenkant van het ik. En de bovenkant van de buiken, en de onderkant van de buiken, en de binnenkant van de buiken. Alles valt, valt. Alles is langzaam aan het vallen. De stenen vallen, en de verbanden, en de verhalen, en de voorwerpen, en de vloeistoffen, en de beken, en de langen, en de vloeistoffen, en het speeksel. Alles valt, valt. Alles is langzaam aan het vallen. In de organen, in de huizen, in de verbanden.... Het is de wending. Het is de weg. Het is de methode, het is de cadans. het is een verband, het is een idee, het is een probleem, het is een idee, het is een weg, het is een gesprek, het is een relatie, het is een weg. Het is de wending, het is de methode, het is de cadans. Alles valt, valt, alles is zachtjes aan het vallen. Alles is langzaam aan het vallen. Alles is zachtjes aan het vallen in de huizen, in de perken, in de bossen, in de verhalen, in de woorden. En zonder stoppen, en zonder snelheid, en zonder kabaal, en zonder denken, en zonder lijden. Het is de wending, het is wat valt. En de onderkant van de armen en de idee van de gezichten en de idee van de schaamte en de idee van de vloeistoffen en de vloeistoffen zelf en de langzame mensen en de goede mensen. En het leven is heel langzaam en het leven is gevallen en het leven is heel rustig en het leven is heel zwaar en het leven is het leven en het leven is gevallen en het leven is bezig te vallen, maar langzaam. Alles is langzaam aan het vallen. In de mensen. En in de kelen van de mensen. En in de buiken van de mensen. En alles slokt, alles slokt de mensen op. En in de keel. En langzaam aan. En alles gaat in de keel, maar langzaam aan. In het huis van de mannen. In het huis van de wolven in het huis van de moeders, in het huis o zo donker, alle moeders donker. Je geeft elkaar water, je geeft elkaar takken, je geeft elkaar brood en alles valt er bovenop.
0: Dankjewel. <laughs> Waarom heb jij dit gedicht gekozen om je voor te dragen?
1: Ja, nou ja, goed. Um, waarom is dus lastig? Omdat ik, ik heb gewoon allemaal dingen meegenomen die mij heel erg geraakt hebben. Of waar ik anders is van onder de indruk was. En waarom is lastig te beantwoorden? Want ik heb net die keuze gemaakt. <lacht> dit raakt mij. En dit is ritmisch een wonder. Het, het is voor mij ook best wel een wonder dat dit... Dit is vertaald door iemand. Even kijken. Eva Wissenburg. Geen idee wie dat is, maar het is heel knap. Ik heb dit ook gezien in het uh, Frans. Lara schrijft in het Spaans en in het Frans. En um, ik heb volgens mij een filmpje gezien waarin ze dat voordroeg. En ik dacht, nou, maar hoe, hoe behoud je dat ritme? En hoe krijg je dat, dat, dat het zo lekker loopt? En dat is gewoon gelukt. Dus ik ben gewoon van onder de indruk. En ik vind het heel mooi en het raakt iets in mij. Een soort van overrompeling of zo. Ja, maar tegelijkertijd ook een, een berusting. Denk ik. Dus het laatste tijd heel veel gedichten aan het lezen waarin stemmen zich berusten. <laughs> dat is. Uh, dat is een thema momenteel. Dus ja, zoiets.
0: Het is gek eigenlijk dat er van een gedicht dat over dat alles valt en over het donker. Gaat, dat daar inderdaad zo'n soort berusting van uitgaat. Toch? Ja. ja. Dat, normaal gesproken in een gedicht waarin wordt beschreven hoe alles de hele tijd omlaag valt, ja. dan zou je verwachten dat dan een gedicht vol paniek wordt. Precies. Maar dat is hier eigenlijk helemaal niet zo. Nee,
1: het is, er is een meestal, nou niet meestal, er zijn natuurlijk mensen die dat niet zo doen, maar het gebeurt wel vaak inderdaad dat er een soort van worsteling is tegenover het uit elkaar vallen van de dingen en de chaos. En het verwelkomt de chaos ook niet per se, het is gewoon een waarnemen. Weet je wel? Het is... Maar toch heb ik niet het idee dat het afgesneden is van de stem. Dus het is niet een negeren en het is ook niet een soort van vechten tegen de chaos. Het is bijna een soort van, oh ja, even kijken, ja alles valt. Ja, dat valt ook al en dat valt ook al en dat valt ook al. En volgens mij werkt het zo. Dus je doet dingen en ondertussen valt alles. Oké, okay. <laughs> zo. Dus dat, ja, dat is zeldzaam dat het zo werkt. Dat het, maar ik vind het sowieso mooi als gedichten over best wel donkere dingen gaan... en tegelijkertijd ook al uh, troosten. Omdat de donkere wordt besproken überhaupt op een niet per se angstenjagende manier. Wat misschien wel de meest... Uh, het kan een wenselijk effect zijn, als je dat opschrijft. Ik kan wel zeggen dat het de meest voor, voor de hand liggende keuze zal zijn, maar ik weet niet of dat waar is. Ik weet heel veel dingen niet. Ik weet van heel veel dingen niet of ze waar zijn. Maar ik vind het knap gedaan. En ik vind het troostend en mooi.
0: Het is ook wel een beetje, beetje dapper, denk ik, toch? Als je een gedicht over iets heel donkers schrijft, om dan ook de verantwoordelijkheid te nemen om daar berustend over te doen.
1: Ja. Ik nee. kan
0: wel een gedicht maken over dat, het, dat de dood zo, zo erg en, en beangstigend is, maar ja. ga er maar aan staan om dan ook nog eens te zeggen maar... Ja. Uh, ja, en wat die maar is, dat weet ik dan niet.
1: Nee, ja, maar, ja, maar om, om niet alleen maar um, dat te doen om te laten schrikken ofzo. Want dat kan zo'n effect zijn, zo van... Ik zeg dit, en jij gaat daar nu even van schrikken, hé? Ja, en hoe gaat het nu met je? Ik kan me niet schelen. We gaan door naar de volgende. En die wordt ook verschrikkelijk. En daar is ook een plek voor, hoor. Maar dat is niet wat ik opzoek, momenteel Ik vind het wel... Ik, er, ik merk dat... En dit is al veel langer. Mijn ogen bewegen zich wel naar donkere dingen. En naar bijvoorbeeld iets als vervreemding. Maar als ik lees, dan vind ik het prettig als het niet alleen maar bevestigt dat het daar is. Maar dat ik bijvoorbeeld ook zie dat daarom gelachen kan worden. Of dat dat berustend kan zijn. En dat geeft dan een soort van troost. Het is niet de complete ontkenning van het gegeven. Maar het ook niet inzetten om een soort van boe te zeggen.
0: <laughs> als lezer vind je dat prettig. En als schrijver probeer je dat dan zelf ook te doen? Bewegen je ogen terwijl je schrijft ook de hele tijd naar donkere
1: dingen? Ja joh. Ja. Maar dat vind ik niet gek, maar het is aan de hand. Ik, uh, ik schrijf heel vaak in het boek als ik zie hier Dat ik hoop dat mensen hier en daar ook een beetje kunnen lachen. <laughs> Omdat ze daarin treffen. Want ik weet dat het geen blije bundel is ofzo, maar ik heb wel geprobeerd om ruimte te houden voor de lach. Dat is ook een methode die mij is aangeleerd, ja, niet bewust, maar dat is gewoon hoe er in mijn omgeving vroeger werd omgegaan met ellende, het was er om lachen. Je had ook natuurlijk het verzijgen. nou dat vind ik dus minder interessant en dat is het, is het, het onderdrukken van, van de lelijkheid en het wegstoppen van de lelijkheid was natuurlijk ook een ding. Dat is niet iets wat ik wil voortzetten. Op de beste momenten was er iemand die met een grap iets heel naars even luchtig maakte. Zo door de donkerte sneeuw En dat, dat is wel iets wat, wat ik naast even vind. Anders wordt het wel heel lastig, allemaal. En dit is bijvoorbeeld, wat ik net voorlas, is helemaal niet grappig, vind ik. Ik moest ook niet lachen Nee, Nee, maar als ik zelf schrijf, dan, dan vind ik het wel fijn als ik soms en dan een grapje mag maken. Grapjes zijn goed, man. Ja, zeker. Dat, uh, dat redden, de grappen redden levens.
0: Ja, ik moet nu denken, toen een vriend van mij overleed, dat we toen ook met z'n allen bij elkaar zaten. En toen heeft eerst iedereen heel lang helemaal niks gezegd. Ja. En volgens mij is ook het eerste wat daarna wel gezegd werd, was een grap. Ja. En daarna zijn we een paar weken lang alleen maar grappen gemaakt.
1: Dat bedoel en, ik.
0: En pas toen konden we er het serieus over doen.
1: Ja, het is een fijn middel om te gebruiken bij het rouwen, als je het kunt inzetten. Als, als er mensen in je buurt zijn die dat kunnen, want soms ben mij ook helemaal lang geslagen... Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die met echt, dat was echt een lompste grappenmaker. Dat alles doet pijn gewoon. <lacht> maar dat is zo effectief en ik ben zo blij dat zij daar is. Ja, je krijgt wat lucht. Want je blijft ook niet bij de grappen hangen, daarvoor zijn die dingen ook te groot. De grappen zijn gewoon eventjes een kleine verlichting. En dan moet je daarna weer met de dingen omgaan. Het risico is anders dat je alleen maar grappen blijft maken. En Niemand wil echt een clown zijn, toch? En als het heel donker is. Dat zijn toch ook de verdrietigste types die alleen maar die grappen blijven maken. Is mij verteld, clowns zijn heel droef.
0: Ja, dat denk ik ook. Hm. En natuurlijk, als je met een grap iemand of jezelf wil helpen... dan kan dat eigenlijk ook wel alleen maar een grap die tegelijkertijd in zich ook een soort... ...erkenning van het probleem Precies, heeft. En ja. je kan wel een mop gaan vertellen... over een oen die in een vijver valt. <laughs> op het moment dat er net iemand dood is. Maar de beste grappen op dat moment zijn natuurlijk grappen... ...die ook erkennen dat het gewoon heel kut is... ...als iemand doodgaat. En dat je daar vervolgens dat je met allemaal gevoelens zit te kijken... ...waarvan je niet weet wat je ermee moet. Precies. En dan daar een grap over maken.
1: Ja, dat... Of een gedicht. Of een gedicht. Of een grappig gedicht.
0: Dat is natuurlijk
1: het allerbeste. Grappig gedichten zijn de beste dingen... Die zijn en pas zeldzaam trouwens. Grappige gedichten. Ja, dat is wel zoeken. Dichters hebben het natuurlijk allemaal super moeilijk. Dat is. Dat... <lacht> nou ja, mensen hebben het überhaupt moeilijk. Maar ik, ik denk dat er misschien best wel lang. dat uh, mensen de neiging hadden om. de humor niet toe te laten of zo. En ik lees gelukkig wel steeds vaker. Want ik had gewoon een grappig gedicht mee moeten nemen. Zie ja. ja, nu wordt alles helder. Ik heb geen grappig gedicht meegenomen. Maar dat, dat zie ik nu wel vaker. of Misschien lees ik ook anders nu of zoek ik andere dingen op. Maar heel lang vond ik ze niet hoor. Of ik, of ik vond het dan, dat ik dacht, ja maar dit is dan flauw. Want het werkt dan, ik vind het ook het mooiste als er zo'n van contrastvorming is. Weet je? Ik hou van contrastvorming. Het komt mij waarachtig voor.
0: Je vertelde net dat je ook een keer een voordracht van Lara Was Vasquez, Was Vasquez gehoord hebt.
1: Ja. Was dat van dit gedicht? Dat was van dit gedicht, en dat was, maar het was online. Volgens mij kan je dat ook googlen.
0: En dan in het, in het Frans of in het Spaans. Maar heb je je dan... Misschien is het een hele flauwe vraag, hoor. Dan moet je gewoon zeggen een vingerflauwe vraag. Ja. Maar op, nu heb je zelf dit gedicht voorgedragen. Weliswaar in een Nederlandse vertaling. Dus dan is het altijd anders. Maar ja. op het moment dat je zo'n gedicht dan voordraagt en je weet hoe zij het voordraagt, laat je je daar dan ook door leiden of door inspireren of probeer je dat stemmetje achter in je hoofd ...van Laura Vasquez te negeren. Hoe werkt dat?
1: Nee, haar voordrachtstel zou niet bij mij passen. Ik heb er met plezier naar gekeken. Maar sowieso zit ze in, die, in, in het Frans. Hè? Dat was in het Frans. Het is een hele andere taal. Het is dus ook veel zangeriger... Um, ...zoals ik het me herinner. Zoals het heet. Tot ik wel iets theatraals of zo. Ja, ik kan het niet produceren... ...zonder mezelf heel stom te gaan vinden. Dus dat doe ik dan liever niet. Ik lees het zo dicht mogelijk... Bij hoe ik zelf spreek. Misschien iets trager. Want de laatste tijd. Omdat ik dus mezelf terugzie en terughoor Kom ik erachter dat ik best traag praat. Dus <lacht> dat is soms best wel lange stilte. vallen tussen gedachten Omdat ik aan het scannen ben wat ik zal zeggen. Dus het gaat altijd als ik voordraag. Dan toch wel wat sneller dan dat. Maar verder is het zo dicht mogelijk. Bij hoe ik praat. En ik volg dan wel haar tekst. Dus ik, ik probeer. En het ritme te volgen zoals ik uh, dacht dat ze het genoteerd heeft. En zo zeg ik, dit is bijvoorbeeld zo'n blok tekst. En het loopt maar door. En dan heb je zo'n witregel. En dan denk ik, nou oh ja, dat zal even een... Je voelt ook op een gegeven moment, ik dacht dan, volgens mij draait ze veel voor. Want je voelt ook dat dit een plek is bij zo'n witregel waar je bijna geen adem meer hebt dat zie ik nu soms ook als ik gedichten lees van mensen die veel op het podium zijn. Um, waar ze de witregels of de afbrekingen doen. En neerzetten. Dus ja, ja, hier is je adem gewoon op. Ja, ik merk ook hetzelfde. Dus dat, dat is wat ik dan doe. Het is wel interessant om te zien hoe mensen gedichten van anderen voordragen. Dat ziet als een cover, weet je wel. Doorgaans vind ik covers. Niet altijd, maar best vaak zo jammer. Zeker als die mensen dan zelf het lied hebben geschreven. En dan op de ene manier is het soms alsof iemand zelf in het lied zit. alsof het lied geladen is met de persoon. En soms uh, denk ik van, oh ja, maar dit is met een andere stem, werkt het even goed. En soms is het dan zo dat het met een andere stem ineens zo bijna leeg wordt. dat je denkt van, oh ja, nu ben ik de betekenis van alle woorden kwijt is het lied een soort huls geworden, uh, waar iemand dan instapt en een beetje raar doet, maar het, het, het komt niet meer samen of zo. Dus dat heb ik soms ook met gedichten.
0: En je hebt natuurlijk twee manieren om een cover te maken. Je kan proberen om een zo goed mogelijke reproductie te maken van het origineren. Ja. of juist een compleet nieuw lied te maken met de tekst en de, en de melodie die er. Die er al is. Ja. Mag ik dan even invullen dat jij voor die laatste categorie vaak het geslaagst vindt?
1: Niet per se. Niet per se. Soms dan wordt er zoveel gerommeld aan een lied, dat ik denk van nou, ja, het is gewoon een nieuw lied um, en uh, dat is geslaagd. En soms wordt er zoveel aan gerommeld en dan, en dan stel ik me zo voor dat iemand um, probeert om in een soort van bouw zo van een ander... Um, de eigen stem te stoppen... zodat het waarachtig is voor die persoon... en dan kan dat supergoed werken. of zo. Mm -hmm. Dus je denkt van... oh ja, maar je breekt het precies open waar je... waar het niet paste en dan... Dus ik heb niet echt een voorkeur... voor de behandeling van, van covers. Het, het kan allebei iets moois opleveren, hè? Maar soms dan, weet je dan... Je hebt soms dan ook zo'n heel klein liedje... en dan gaat iemand dat bewerken... En dan komen er blazers bij en, en het wordt super... Ik heb denk ik vooral een, een moeite met dingen die heel glad gemaakt worden. Dus als je iets hebt wat, wat een randje heeft en wat ergens nog toont dat het, uh, dat het niet voldoet. Of dat het ergens toch wel een soort van moeite toont of zo. En als dat dan helemaal... Dat vind ik heel erg. Als dat dan weggepoetst wordt en je krijgt dan een soort van... ...smooth as, glad gestreken ding, denk ik, ja, maar dit is gewoon heel erg. <laughs> dit is gewoon droef, zeg maar. Dus dat is het meer. En dat kan met beide benaderingen gebeuren. Ik, ik vind het jammer als er landjes weggehaald worden. Misschien is dat wel hebben we het coverprobleem ook weer op. Ja, precies. He?
0: Dat is uh, toch wel weer mooi meegenomen in een podcast die <laughs> eigenlijk over poëzie gaat.
1: Precies. Poëzie, ja. Maar over poëzie willen we eigenlijk niet praten.
0: Daar willen we liever naar luisteren.
1: Ja, daar willen we liever naar luisteren. Zou dus je
0: dan het gedicht van Laura Waskers nog een keer voor willen dragen? Ja, echt? Ja.
1: Alles is langzaam aan het vallen. Het huis is langzaam aan het vallen. Het is langzaam aan het vallen. De kinderen zijn langzaam aan het vallen. Ze zijn langzaam aan het vallen. Hun monden zijn langzaam aan het vallen. De monden van de kinderen zijn langzaam aan het bewegen en hun benen zijn langzaam aan het vallen. Hun benen zijn langzaam aan het vallen. Alles is langzaam aan het vallen. De stad valt, ze valt. Ze is langzaam aan het vallen. De stad valt. Ze is zachtjes aan het vallen. Al een hele tijd, al een lange tijd. Het huis valt en de mensen vallen. De monden vallen en de mensen vallen. En de onderkant van de ogen. En de bovenkant van de buik. En de binnenkant van de buik. En de binnenkant van de wangen. En de bovenkant van de wimpers. En de bovenkant van de handen. En de binnenkant van de voeten. En de onderkant van de tafels. En de onderkant van de borsten. En de bovenkant van de graven. En de bovenkant van de schedels. En de onderkant van het ik. En de bovenkant van het ik. En de bovenkant van de buiken. En de onderkant van de buiken. En de binnenkant van de buiken. Alles valt, valt. Alles is langzaam aan het vallen. De stenen vallen. En de verbanden. De verhalen en de voorwerpen, en de vloeistoffen, en de beken, en de langen, en de vloeistoffen, en het speeksel, alles valt valt alles is langzaam aan het vallen in de organen in de huizen in de verbanden het is de wending het is de weg het is de methode het is de cadans het is een verband het is een idee het is een probleem het is een idee het is een weg het is een gesprek het is een relatie het is een weg het is de wending het is de methode het is de cadans alles valt valt alles is zachtjes aan het vallen alles is langzaam aan het vallen, alles is zachtjes aan het vallen in de huizen, in de perken, in de bossen, in de verhalen, in de woorden en zonder stoppen en zonder snelheid en zonder kabaal en zonder denken en zonder lijden. Het is de wending, het is wat valt en de onderkant van de armen en de idee van de gezichten. En de idee van de schaamte, en de idee van de vloeistoffen, en de vloeistoffen zelf, en de langzame mensen, en de goede mensen, en het leven is heel langzaam, en het leven is gevallen, en het leven is heel rustig, en het leven is heel zwaar, en het leven is het leven, en het leven is gevallen, en het leven is bezig te vallen, maar langzaam. Alles is is langzaam aan het vallen in de mensen en in de kelen van de mensen en in de buiken van de mensen en alles slokt, alles slokt de mensen op en in de keel en langzaam aan en alles gaat in de keel, maar langzaam aan in het huis van de mannen, in het huis van de wolven, en het huis van de moeders, en het huis, oh zo donker, alle moeders donker. Je geeft elkaar water, je geeft elkaar takken, je geeft elkaar brood. En alles valt er bovenop.
0: Dankjewel. Uh, dit is het punt in de podcast waarop ik normaal zeg: hey, Je hebt ook een gedicht van jezelf mee. Ja. Maar dat hele concept hebben we uit het raam gegooid. Dus ik ga gewoon vragen: Rap, nou, uh, waar gaan we het nu over hebben? Ja,
1: zullen we ik maar uh, even denken. Wacht. Ik, ik dacht trouwens: Vond je het niet grappig dat er zo'n en het leven is heel zwaar? Ja. En dat, bij de tweede lezing dacht ik: Hé, hey, dat is een grapje. Dat is maar. wel een grapje,
0: inderdaad. Een soort uh, Brigitte Kaandorp-grapje.
1: Ja, 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 maar zij kent dat waarschijnlijk niet. Dus dat nee. dit is ons filter. Dus, uh, dan krijgt het een ironische luif. Ik denk dat ik dit ga doen, want ik heb, ik bedoel, ik heb, ik heb hier tijd ingestoken. Niet voldoende tijd, maar wel iets van tijd. Dat zou je trouwens ook over mijn eigen gedicht kunnen zeggen. Ja, uh, ik ga dit doen.
0: Oké, okay, en dit dat is in dit geval een gedicht van Frank O'Hara. Ja. Dat jij vertaald
1: hebt. ja. Ja, en, en een, van de, een van de redenen om het te vertalen was dat ik het liet lezen aan iemand waar ik heel erg om En die had zoiets van: ja, uh, wat, wat staat er? <laughs> en het is in het is net Engels en het is op zich niet super lastige taal, maar wel um, veel scheepvaartwoorden. En toen vertaalde ik het, ik ga het gewoon voorlezen. En dan ga ik daarna wel zeggen van oh, ja, nou jammer zegt die vertaling. <tie> Aan de havenmeester. Ik wilde maar van vergewissen dat ik je zou bereiken. Hoewel mijn schip onderweg was, kwam het vast te zitten in wat lichtplaatsen. Ik meer steeds af en besluit dan te vertrekken. Door de storm en bij zonsondergang. Met de metalen spoelen van het getij rond mijn ondergrondelijke armen. Het lukt me niet om de vormen van mijn ijdelheid te begrijpen. Of ik ben in de luwte met mijn polse roer in mijn hand en de zon zinkende. Ik bied jou mijn scheepsromp en het gescheurde touwwerk van mijn wil. De verschrikkelijke kanalen waar de wind mij tegen de bruine lippen van het riet drijft liggen niet allemaal achter mij. Toch vertrouw ik op de gezondheid van mijn vaartuig. En als het zingt, is het misschien wel als antwoord op het redeneren van de eeuwige stemmen, de golven die mij ervan hebben weerhouden, jou te bereiken. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> ja. Nu kijk ik zo. Uh, ik weet niet. Ja, daar, is, daar gaat dus al dubbelzinnigheid verloren. Ik vind sommige dingen nu een beetje potzierlijk flink, maar ik vind het een verdomd mooi gedicht.
0: Het is een heel mooi gedicht. Ja. Kan je een voorbeeld noemen misschien, van waar je vindt dat er iets verloren gaat ten opzichte van het origineel?
1: Nou nee, ja, qua beeld bijvoorbeeld. Als je Ik, ga, ik pak even het... In het Engels staat daar... Om te beginnen, het woord afmeren. Dat, dat, vind ik, dat vind ik stom. Het is correct, want aanmeren is niet correct. Dat is een samenvoegsel van uh, afmeren en... Aanleggen. aanleggen en, en fout. Dus dat, dat kan dan niet. En dan moet je afmeren gebruiken. Maar afmeren, daar heb ik het toch wel een soort van terugtrekkende associatie bij. Dus dat vond ik om te beginnen al, al stom. En tying up is toch wel weer een ander soort van... Dat is ook weer een andere beweging. Dus ik heb ook gewoon een ander beeld bij. Maar goed, in het Nederlands, dit is wat we hebben. Of wat ik in ieder geval heb nu, afmeren. En dan um, gaat het over... I am hardly with my Polish rudder in my hand and the sun sinking. Nou, dat loopt gewoon echt super lekker. Yeah. En dan is het super frustrerend dat ik dan moet. Want even kijken, dan zeg ik: ik ben in de lute met mijn Poolse Roer in mijn hand en de zon zinkende. Ja, ik vind dat dan jammer. En ook Polish brother klinkt, vind ik nog net iets funziger dan mijn Poolse Roer. En. Hart Ali, weet je wel, dat, dat klinkt ook, ook iets vunziger dan in de lute. Dat, dat krijgt dan weer zo. Ja, goed. Dus dat soort dingen. En I offer you my hull versus ik bied jou mijn scheepsromp. Dat vind ik dan ook echt zo. Nee. Maar ik vind hem nog steeds wel echt een. een, een... Tof ding. Zelfs zo, terwijl ik voel dat het niet voldoet of zo. Als dus ik lees en dat ik het jammer vind.
0: Het is ook een beetje onvermijdelijk natuurlijk, toch? Als je een gedicht gaat vertalen.
1: Yeah. Ja, ik doe dit soms met gedichten die ik echt heel goed vind. En dan, dan ga je weer heel anders kijken naar de taal waarin je schrijft of zo. Um, zeker als ik je, als je, als je bijvoorbeeld in het Spaans of in het Engels lees. En, en ik ben heel erg onder de indruk van het ritme en dan denk ik, oh, maar dat maakt het extra krachtig weet je wel, dan heb ik een, paar, een aantal Spanstalige gedichten ook en dan denk ik ja, dit, dit moet te behouden zijn weet je wel, dan word ik er helemaal gek van als ik dan vervolgens merk dat het niet lukt maar tegelijkertijd, je volgt wel gewoon elk woord je wordt wel gedwongen om niet globaal te lezen, of niet alleen maar op geraaktheid, op het moment dat je een gedicht zo gaat behandelen, dus ik vind het wel een een, een, tof, uh, een toffe soort van oefening of zo. Terwijl ik het helemaal niet doe om te oefenen. Maar gewoon eigenlijk omdat, het, omdat ik geraakt ben en ik wil er iets mee. En wat ga je met een gedicht doen behalve blijven lezen. En dan ga je het een keer vertalen zoiets.
0: en zoiets. Je moet natuurlijk als je iets gaat vertalen ook wel analyseren waar die geraaktheid eigenlijk in zit. Precies. Weet beetje alsof je een gerecht proeft en je denkt, oh, dit gerecht is heel lekker. Ja. Dat wil ik thuis ook gaan maken. En ja. Dan moet je vervolgens niet meer bezig zijn met lekker, maar met waar komt die vandaan? En, en ja. weet je, wat moet ik nu gaan
1: kopen? Hoe is, op is die markt? opgebouwd? Ja. Ja, ja.
0: Dus het is ook wel een soort oefening in iemand raken.
1: Ja, dat is ook zo. Je merkt een, een effect op en dan ga je proberen te kijken naar hoe dat effect... ...tot stand is uh, gekomen. Want dat is ook iets... ...ik merk dat ik dit doe... ...als ik een gedicht eigenlijk al uitgeput heb met lezen. Want ik wil dat niet te snel doen. Snap je? Eigenlijk, ik, ik wil dat eigenlijk zo min mogelijk. Ik wil dat er een geraaktheid is... ...en ik wil die geraaktheid niet te veel bevragen. Um, zo van, oh ja, maar welke stijlmiddelen... Uh, voor, ...in dat opzicht ben ik voor altijd verpest. Zoals dus, de academie kan ik dat niet niet doen. Dus daarom ben ik ook super blij... Als, ik, als de geraaktheid groter is dan... die neiging om op die manier te lezen. Maar ja, dan val ik er toch in terug... als ik het uitbid. Als ik een gedicht zo tien, twintig keer lees. En dan jaarlang laat liggen en dan weer oppakken. En moment denk ik, ja, maar nu moet ik iets mee. Want dan nou is het op.
0: En als je het dan vertaald hebt... is het dan weer aangevuld? Of, of ben je dan juist... Nog, ...nog dieper gegaan in het uitputten van dat
1: gedicht? Ja, soms, soms dan, dan... ...dan komt er nog een grotere soort bewondering... Eh, ...voor het gedicht. Ik denk mijn god, het is echt... Eh, ...wat knap. En heel soms... ...is het dan op. Dat ik dan denk, je, nou oké, okay, nou, nu, nu... ...nu ga je weer de kast in of zo... Nu hoef ik het een tijdje niet te lezen maar bij de meeste gedichten ik heb zo'n archiefje met, met gedichten die me heel erg raakten en de meeste blijven wel overrent ofzo, als je daarna na het vertalen en na, na het lezen en opnieuw lezen pas na jaren later soms, dan merk je ook van oh, maar dit raakte je toen weet je wel, dat, dat het gedicht nog steeds even sterk is en dat je dan zo oh ja, maar die versie van mezelf toen, natuurlijk natuurlijk raakte dat toen iets aan, of zo. maar ik kan hier eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Er gebeurt dan alles. Soms gebeurt iets, soms, soms raakt het nog ver uitgeput, soms, soms niet. Lekker vast, hè, in mijn uh, stellingen. Ja, ben ik dol.
0: <laughs> ja. Nu hebben we eigenlijk natuurlijk wel een soort gedicht van Radna Fabias besproken, want jij hebt deze vertaling gemaakt en als ik nu datzelfde <laughs> gedicht zou vertalen, dan werd dat een heel andere. Verdaling. Dat denk ik ook. Maar we hebben ook niet een gedicht van Radna Fabias besproken. Nee. Waarom is
1: dat? Ja, het was dus inderdaad wel te verwachten dat je deze van zou stellen. <laughs> ik omdat... heb je gewaarschuwd. Ja, 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 ja. Ja, je hebt me gewaarschuwd. Waarom niet een eigen gedicht? Ik laat dan een stilte vallen omdat ik probeer te denken of ik iets kan zeggen wat beter is dan ik weet het niet. Nee, ik, 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 nee het gaat me niet lukken om hier met jou aan tafel te formuleren waarom ik nu geen gedicht van mezelf wil voordragen. Ik misschien... <laughs> misschien... Dat het ook gewoon eens fijn is om. dat het een keer niet gaat over de bundel, per se. Maar wel over dingen die. die mij raken en die dus van invloed zijn ook op hoe ik. Uh, schrijf of zo. Want het is ook niet een soort van vermoeidheid, van ik wil niks meer uit mijn bundel voorlezen. Dat is het ook niet. Ik weet het niet dan.
0: Het maakt natuurlijk uiteindelijk allemaal niet uit, want het is niet de podcast, de nieuwe bundel van, maar nee. de poëziepodcast. En zo
1: nieuw is hij ook niet meer, want nee, hij dat is, hij waar. is inmiddels een jaar oud, dat, dat gaat toch wel snel met poëziebundels.
0: En ben je wel al bezig met nieuw werk? Ben je al, kijk je al naar een volgende bundel? Of uh, ben je vooral gewoon lekker Franco O'Hara aan het
1: vertalen? En... Ja, nee Franco, ik weet, ik weet niet eens wanneer ik Franco O'Hara heb kunnen vertalen. <laughs> ik wel, ik, ik, op een gegeven moment was hij er, dat um, is wel steeds regel voor regel dan... Uh, tussen de dingen door. Ik ben geen nieuwe bundel aan het schrijven. Dat is ook niet mijn bedoeling, de komende tijd. Ik ben momenteel vooral heel veel aan het voordragen. En, en ja, dit soort dingen aan het doen. En het is wel de bedoeling dat ik me weer een beetje zo terug ga trekken. Ik voel ook... Misschien is dat het. Dat is gewoon het antwoord op je vraag. Het is, het is wel. Ik, is geen vermoeidheid, maar het is wel ook een beetje zo weg uh, stappen van de bundel. Richting proces en richting weer Dus dat betekent dat ik inderdaad weer ga lezen. En dat ik stomme dingen doe als Frank Haya vertalen of iemand anders. En iedereen lastigvallen. Mensen in mijn omgeving in ieder geval met alles wat ik lees en alles wat ik aan het verzamelen ben. Dus ik heb nu... Ik merk dat het weer begint omdat ik dan zo... Ik, ik, ging, ik was laatst hier, ik weet niet meer van wat... In Amsterdam en toen ging ik zo naar een boekhandel waar ik graag kon met de bedoeling één boek te halen. En toen kwam ik echt als een soort van pak ezel weer naar buiten. En dacht ik, oh ja, dit is goed. Want meestal als ik dat doe, dan is dat een soort van aanloop naar iets nieuws. Dat is wat het is, denk ik ook. Dus ik, ik begin nu steeds meer vol te raken van andere dingen. En het begint ook een beetje onrustig te maken, omdat ik... ...niet super lang kan zitten, nee. om te schrijven. Plus ik ben mijn kantoorrit, een beetje kwijt. Tot niet al heel lang geleden werkte ik, dus wel gewoon op kantoor. En dat is echt super overzichtelijk en heeft een soort van eigen droefheid. Maar euh, tegelijkertijd is dat ook een fantastische structuur om te hebben. En nou ja, goed, s'avonds voordragen en heel veel onderweg zijn en zo, dat, dat, dat werkt dan toch anders. Ik ben nog zoeken naar dat ritme om dat weer op te pakken. Maar je komt dus... Volgens mij kom je dus gewoon in wat er gebeurt als ik iets nieuws wil gaan maken. Ik ben um, steeds minder bezig met wat ik... Met mijn werk en met wat ik al heb liggen. En dan ga ik weer net iets te diep duiken en andere dingen. En mezelf eigenlijk compleet kapot prikkelen. Een soort van, Heb wel zo'n blij hondje gezien? Die dan zou... Nou, dat doe ik dus. Maar dan met boeken. En dan... En dan op een gegeven moment zitten. Dus uh, zoiets.
0: Dus dit is eigenlijk fantastisch nieuws voor poëzieliefhebbers... dat we nu geen gedicht van jou aan uh, het bespreken zijn. Want, ja. want uh, je zit weer in een, in een soort periode die donderend afstevend... op een soort explosie van uh, nieuw werk.
1: Ja, ja, ja. En maar, maar ook een periode van, van stilte en in de luw te zijn. Dus ik, 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 ik ga weg. <laughs> ik ga, ik ga. Ik kan me lekker opsluiten, man. Het, is, uh, het was gezellig. <laughs> en tegelijkertijd, ik weet niet of poëzie um, ik, ik, ben, ik ga geen poëzie schrijven nu even.
0: Literatuurliefhebbers dan.
1: Ja, wellicht mensen die nu wellicht benieuwd zijn geworden, um, ja, ik ga wel schrijven. En even, even weg zijn.
0: Zou je voordat je weggaat het gedicht van Frank O'Hara nog een keer voor willen dragen? Ja,
1: ja, is goed. Aan de havenmeester. Ik wilde me ervan vergewissen dat ik je zou bereiken. Hoewel mijn schip onderweg was, kwam het vast te zitten in wat lichtplaatsen. Ik meer steeds af en besluit dan te vertrekken. Door de storm en bij zonsondergang. Met de metalen spoelen van het getij rond mijn ondergrondelijke armen. Het lukt me niet om de vormen van mijn ijdelheid te begrijpen. Of ik ben in de luwte met mijn Poolse roer in mijn hand en de zon zinkende. Ik bied jou mijn scheepsromp en het gescheurde touwwerk van mijn wil. De verschrikkelijke kanalen waar de wind mij tegen de bruine lippen van het riet drijft, liggen niet allemaal achter mij. Toch vertrouw ik op de gezondheid van mijn vaartuig. En als het zinkt, is het misschien wel als antwoord op het redeneren van de eeuwige stemmen. De golven die mij ervan hebben weerhouden jou te bereiken.
0: Dankjewel, Radna Fabias.
1: Alsjeblieft.
0: Dit was aflevering 32 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. We zaten hier in het prachtige Splendor, waar ik altijd deze podcast op mag nemen, waar er verbouwd wordt. Dus als je af en toe een geluid hoort dat je niet thuis kan brengen, dan is het dat. Ik zeg dat nu aan het einde van de podcast in plaats van aan het begin. Ja, dat iedereen al in complete verwarring heel lang naar allerlei gekke geluiden heeft zitten luisteren. Nou ja, nu weten jullie waar het door komt. Als je nu heel erg graag aan de gemeente wil laten weten hoe fantastisch deze podcast is... en je luistert deze podcast op je iPhone of op je, op je iPad... laat dan in iTunes een recensie achter alsjeblieft, want daar ben ik heel blij mee... want dan gaat Apple tegen andere Apple-gebruikers zeggen... Dit is een hele leuke podcast, die moet je luisteren Dus doe dat vooral. En als je nou niet in iTunes aan het luisteren bent, maar je wil wel graag zeggen dat je deze podcast zo fantastisch vindt, dan kan je ook een mailtje sturen naar poëziepodcast.gmail.com. En als je het een stomme podcast vindt, dan hou je het maar lekker voor je. Wat nee, ook... een
1: charmante promo. Ja hè? Ja, ja, ja.
0: De muziek bij deze aflevering die is gecomponeerd door Bart de Vrees en die wordt ongeveer nu... ...ingestart door mij, terwijl ik dit thuis zit te monteren. Dit was aflevering 32, graag tot de volgende keer.